0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Státy Evropské unie schválily akt o mikročipech. Miliardami euro chtějí podpořit výrobu mikročipů v Evropě. Maďarsko zablokovalo 18 miliard euro které chce příští rok Evropská unie poskytnout Ukrajině, bojující s ruskou agresí. Premiér Petr Fiala na summitu v Tyraně podpořil urychlení vstupu balkánských zemí do Evropské unie. Dobrý den, je středa poledne a taky tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy. Dnes se vydáme až na samý okraj Evropy do Moskvy, kde minulých 15 let prožil novinář a překladatel Jiří Just, který o svých 15 letech v Rusku vydal nyní knihu a kterého vítám v našem podcastu. Jak se z vašeho pohledu změnilo Rusko za 15 let vašeho života v něm?
1: Zásadně. Já říkám, že jsem prožil vlastně Život ne v jednom Rusku, ale v několika, ve třech Ru, Rusích. Protože skutečně za těch 15 let jsem viděl i, řekněme, Rusko, které se má dobře, kde lidé se snaží o nějaké demokratické hodnoty, o Rusko, které je ještě šedivé, kde je takové posovětské. A vlastně teďka zažívám i to Rusko, které je válečné, které je agresivní, revanšistické. Tudíž ty změny jsou skutečně vidět v retorice, v chování lidí. Ale vlastně i tím zevnějškem, jak se Rusko utváří a jak se mění i architektonicky, to je také vidět každopádně na to skutečně Rusko, které bylo před 15 lety, když jsem přijel do Ruska poprvé tak je to rozhodně jiné než, než které je současné doby.
0: To, co se na Rusku změnilo úplně zásadně za ty poslední měsíce, je Rusko od začátku války militaristickou zemí z vašeho pohledu? Já bych že Ano, ale
1: začalo to vlastně ne teďka v únoru, kdy Rusko zaútočilo zločině na Ukrajinu, ale ještě v roce 2014. V roce 2014, kdy začal první konflikt na východě Ukrajiny, a především, když došlo k anexu Ukrajinského Krymu, tehdy skutečně panovala velká euforie. Napříč ruskou společností anexi se radovali vlastně všichni opozičníci i stoupenci ruského režimu. A tam já bych právě hledal ty kořeny toho veřejného revančismu, té podpory toho válečnícího, toho militarismu, který bohužel se transformoval do té války, kterou vlastně vidíme v současné době.
0: Krym, ale se podařilo Rusku získat prakticky bez boje. Chápou obyčejní rusové smysl války proti Ukrajině?
1: Já si myslím, že chápou do té míry, do jaké jim to vysluje ruská propaganda. Pokud ruská propaganda hovoří o tom, že jde o osvobozování Ukrajiny, že jde boj nacisty, jak to říká dokonce neopropagandali sám Vladimír Putin, pokud hovoří o tom, že vlastně Ukrajina neexistuje a je to součástí nějaké ruské říše, tak tomu rusové rozumí, drtivá většina je to schopna akceptovat, menšina je proti tomu a menšina to aktivně podporuje. Ale tady tomu rozumí. Pokud bychom hovořili s Rusy o tom například, proč potřebují právě toto území, není to zbytečné a tak dále, pokud bychom se skutečně nějakým způsobem o tom bavili dohloubky, tak si myslím, že hodně Rusů by to nepochopilo ty otázky a vůbec by to nevnímalo tak, jako my.
0: Když se vrátíme zpátky ještě před rok 2014, dal by se tehdejší vztah Rusů a Ukrajinců popsat přibližně jako vztah mezi Čechy a Slováky?
1: To si nemyslím, protože my mezi nebo naše vztahy se Slováky jsou mnohem bližší. Také si prošly různými historickými vývoji, ale já si troufám říct, že naše vztahy jsou. bez jakéhokoliv imperialismu nebo snahy si podmanit třeba po 30 letech Slováky. Naopak Rusko vždycky vnímal Ukrajinu jako mladšího bratra, jako součást své zóny vlivu, jako, řekněme, nesuverénní stát. A naopak Ukrajinci už vždycky vnímali jako tu dominantní sílu, jako tu hrozbu, která jim vlastně brání vytvořit nějaký vlastní politický stát, vlastní politickou identitu, tudíž ty vztahy byly vždycky napjaté, ačkoliv se to mohlo zdát, že to bylo třeba jinak za diktátora Janukoviče nebo Kučmi, Kravčuka ale vždycky to tam bublalo, řekněme, ty animozity mezi Ruskem a Ukrajinou, nebo Rusi a Ukrajinci.
0: Jeden Západ v Rusku nepřítel a snaží se současná vláda opravdu aktivně vymítit ze země vše západní, včetně omezování hudby v rádiích, což je poslední krok, který ruská vláda oznámila?
1: Já se domnívám, že nyní už ano, že skutečně ruská vláda vnímá Západ jako nepřítele. Je to i dáno tím, že Západ pomáhá Ukrajině bránit se před ruskou agresí. proto ty vztahy eskalovaly skutečně do takových velice zvláštních podob, jak, jak jste zmínil, že chudba je vlastně cenzurována a rusové musí přecházet na vlastní řekněme, analogie nebo napodobení západního zboží, západních služeb a tak dále. A to vše samozřejmě má souvislost právě s tou antizápadní linkou. A například ještě před rokem bych neřekl, že ruský režim chce se nějakým způsobem zbavit, odpoutat od západu, ale dneska je to skutečně vidět.
0: A je to tak, že fungují v Rusku i ty západní sankce, nebo se daří Rusku vlastně touhle cestou směrem od západu se západu zbavovat dříve, než začnou fungovat sankce jako takové?
1: Je otázka, jak budem pohlížet právě na ten sankční tlak. Pokud budem pohlížet na to, že rusové stále si mohou nějakým pokoutním způsobem koupit Iphone, nebo řekněme západní, nebo nejenom západní techniku, která by měla být oficiálně zakázána, tak v tomto ohledu se v sankce nepodařily. A pokud budeme na to pohlížet trošku z jiného úhlu a právě z toho, jak působí sankce, přímo sankce na ruskou ekonomiku, tak vidíme, že například Rusko technologicky degraduje, což nejsou jenom Máslava, to například říká i ekonomka, ruská ekonomka Zubarevič. Vypadá to například tak, že Rusko vlastně vyrábí budou to své auta, velady a nebo musí spolehat na čínské výrobce. Takže vypadá to i tak, že Rusko vlastně nemůže nějakým způsobem obsluhovat třeba svá letadla. Vypadá to tak, že má problémy i v těžebním průmyslu. Protože ty sankce se týkají těžebního průmyslu. Já nemám teď na mysli přímo export třeba ropy a plynu, ale vůbec jejich těžbu. A to také dopadají. Ty sankce, nejsou samozřejmě tak vidět, nejsou takové řekněme, mediálně protože skutečně se člověk musí zabývat, ale ty sankce jsou vidět, ruský stát si to uvědomuje a je to vlastně vidět i třeba na ruském rozpočtu, který v příštím roce bude mít rekordní schodek, bude dosahovat až 850 miliard korun. A což je na Rusko, které právě těží to černé, zlaté, je něco neuvěřitelného a vrací o to do 90. let, které Vladimir Putin tak s oblibou kritizuje. Protože ty sankce skutečně citlivě doléhají na Rusko, ale ne tak, řekněme, mediálně přitažlivě, jak, jak by se asi chtělo.
0: A schudly Rusové za těch dnes už víc než 9 měsíců války? Jako reální lidé, jestli to poznají na svých platech, na tom, kolik si mohou za ty platy koupit?
1: Určitě v Rusku je vysoká inflace. Podle posledních údajů ty reálné mzdy poklesly zhruba o 4%, tudíž to rusové cítí, ale hlavně vidí skutečně, že v obchodech je dráž, je tam jenom ruské zboží, které kvalitou samozřejmě není tak uh, srovnatelné uh, s, tím západním, s tím západním zbožím, takže to pociťují v různých směrů.
0: Um, Rusko uh, se snaží nahradit tehle nedostatek peněz, tehle úpadek uh, životní úrovně tím, že uh, zavádí do škol výchovu k vlastenectví, vojenskou přípravu že se ta společnost jakoby celá militarizuje. Je to jenom propaganda, nebo se to opravdu reálně děje a jak to vypadá vlastně v reálu?
1: Skutečně se to děje, ale je, to zase záleží na učitelích. Já například znám některé učitele, kteří povinně skutečně musí děme, učit děti tu vlasteneckou výchovu, ale dělají to například prostřednictvím učení čtení klasiky, na Bermontova, tam také jsou ty válečné motivy samozřejmě, ale snaží se tu, indoktrinaci, tu ideologickou indoktrinaci dětí nějakým způsobem zmírnit. Ale samozřejmě to jde, nebo hovořím o moskevských učitelech. Ti učitelé v regionech dál od Moskvy, ty asi nemají žádnou snahu a proto jdou podle a, těch, řekněme, osnov, které jim nařídí stát. A nebo si je někde najdou a samozřejmě dětem vysvětlují, co se děje na Ukrajině v takové podobě, v jaké bychom si to asi nepřáli, tudíž, že tam na Ukrajině skutečně jsou nějaký nacisté a tak dále. Vyzdvihují tu druhou válečnou, ten druhoválečný patos, to, že Rusko, Rusko konkrétně podotýká ne Sovětský svaz nebo. Sovět, nebo Národy sovětského, ale přímo Rusko osvobodilo v uh, druhé světové válce všechny od nacizmu a tak dále. Tudíž uh, tou pokroucenou historii, která je vlastně v Rusku v trendu, tu děti už právě prostřednictvím této výuky dostávají uh, vlastně už z základní škol do hlav. A nejde mimochodem jenom o nějakou povinnou. Vole výchu, ale existuje ještě řada paramilitantních, nebo abych se toho slova, organizací, jako je Junarmie a tak dále, kde se také děti připravují na válku, nebo alespoň se připravují a učí se střílet zbraní. Takže Rusko skutečně tady tím je no, nasyceno docela, docela hodně.
0: Abychom si to dokázali představit třeba do těch paramilitárních organizací, musí ty děti vstupovat povinně, nebo je to pořád jenom nějaká špička ledovce a týká se to nějakého malého procenta dětí, nebo je to naopak 90
1: ale dobrovolná dobrovo organizace, ale hodně rodičů to preferuje, protože tam je ten řád, děti jsou vychováváni, je to takový kroužek. A pokud v Moskvě je takových dětí minimum, tak já jsem právě v ruských regionech potkal jako hodně dětí a hodně rodičů, kteří dávají děti do takovýchto kroužků, aby měli svoje nějaké perspektivy, protože samozřejmě se také počítá, když je někdo v takové provládní organizaci, do na škole nebo pro další kariéru třeba v armádě, takže právě v regionech je to velice vyhledávaná organizace a velice využívaná právě rodiče.
0: Když je takhle silná indoktrinace jak té vládní propagandy, tak vlastně jdoucí až do škol, je šance pro obyčejného Rusa, aby se dostal k jiným než těm vládním informacím? Jak je to tře- třeba s dostupností internetu poslechem západních rozhlasových stanic? Je to pořád ještě možné? Je to možné, samozřejmě kremu tomu aktivně
1: brání, ale prostřednictvím různých služeb, bukliček, jako je VPN, servisy a tak dále, to samozřejmě Rusové mají tu možnost. Ale je tady otázka, proč by to dělali. Protože drtivé většině Rusů skutečně vyhovuje to, co jim televize říká. Ona jim říká, vy jste osvoboditelé, a my jsme osvobozovali před 80 lety od nacismu celou Evropu. My jsme vítězové, vítězíme na té Ukrajině a pak v takové atmosféře skutečně člověk asi nechce hledat nějaké pochyby. A proto jenom opravdu málo lidí třeba sleduje nezávislá ruská média, která působí z zahraničí nebo si dívají na nějaké videa na YouTube, na nějaké opořičníků, nebo aspoň řekně, objektivních interviů. Ale to skutečně jde o malé procento lidí.
0: Čili vlastně nechtějí vědět tu pravdu? Nechtějí, protože by jim asi nevyhovoval. Já to na jednu
1: stranu... Do jisté míry dokážu pochopit, že asi by člověk se nechtěl probudit jako příslušník národa, který vražil buče a tak dále. To asi by nebylo příjemné probuzený. ale na druhou stranu je to bohužel taková ta objektivní pravda, které se asi rusové chtějí vyhnout. Změnila
0: něco na tom mobilizace, která zasáhla tisíce rodin? Do jisté míry ano, protože my vidíme,
1: že v Rusku skutečně dochází snahám, aspoň hájit práva těch mobilizovaných. Tyto snahy jdou spíš od matek nebo manželek mobilizovaných vojáků, ale že by to mělo nějaké, řekněme, celonárodní hnutí nebo hnutí, které by vyvolávalo v Kremlu u tamních pánů vrázky, to bych neřekl. všechně jde o takové malinké zárodky nějaké občanské společnosti, která v Rusku bohužel neexistuje a já se obávám, že, že to ani nepřesvědčí Rusy například, aby se zamysleli nad tím, jestli ta válka na Ukrajině je potřeba a jestli probíhá tak, jak propaganda říká.
0: My jsme tedy už mluvili o poklesu životní úrovně, o tom vztahu k západu, který se na té vládní úrovni velmi výrazně změnil ve vztah velmi negativní. Na druhou stranu, nedávno mi vyprávila jedna evroposlankyně, že ve Španělsku potkala davy ruských turistů, jsou podobné zprávy z Egypta, z Turecka, například i z některých dalších evropských zemí, Kde na to ti Rusové berou a jak je vlastně možné, že se do té Evropy ještě dostanou a proč do ní vlastně chtějí?
1: To je několik otázek, které mohou mít různé odpovědi. Samozřejmě hodně Rusů stále chce mít nějaký kontakt s Evropou, protože hodně Rusů se identifikuje s Evropou, je příjemné pro ně Navštěvovat Evropu, odpočívat v Evropě, to, že podporují třeba válku na Ukrajině, anebo nepodporují, to je úplně jedno, tak to neznamená, že by nechtěli na západ a alespoň si odpočinout. Kde na to berou, to je dobrá otázka, protože skutečně ta životní úroveň klesá u všech, nejen v Moskvě, ale o mnoho rychleji samozřejmě v regionech, ale stále Rusko má 140 milionů obyvatel a vždycky se tam najde někdo, kdo, kdo má peníze a kdo chce využít. Třeba poslední možnost si odpočinout ve Španělsku, v Řecku na Kypru. A, a ti rusové, jak se tam dostanou, no, buď to už mají dlouhodobě nějaká šengenská víza, že si je například udělali ještě před válkou, anebo využívají to, že některé země ještě vydávají ta víza a snaží se aspoň tímto způsobem zdlouhavým a, a příjemným, příjemnějším, jako bylo před rokem, ještě naštívit třeba poslední na posledek Evropu.
0: Poslední hypotetická otázka. Jak změní Rusko válka a kdy to celé skončí? Bych taky rád věděl. Já doufám, že co nejdříve,
1: ale obávám se, že to jsou pláne naděje. Já si myslím, že ta válka bude trvat ještě dlouho. Uh, takže nejsem tady tomu optimista. A co Rusko změní, já se obávám, že ať už bude výsledek té války, jakýkoliv, bychom, bychom si samozřejmě přáli, aby Ukrajina osvobodila své území, tak já si stejně domnívám, že, Ukraj, že Rusko se spíš zatvrdí v tom revanšismu, že se neprobudí, že k moci nepřijde žádný demokraté, že bohužel spíš se Rusko bude uzavírat do sebe a nebo v tom horší, té horší variantě, když, kdyby nebylo, že Rusko vyhrálo, tak ještě bude agresivnější. Takže já jsem tady tomu skutečně bohužel pesimista.
0: Ještě jedna otázka navíc, co by mohla a měla dělat v téhle situaci Evropa, Evropská unie, směrem k Rusku.
1: Já si myslím, že stále bychom si měli udržet nějaký kontakt s Ruskem, protože ač to zní divně, ač to zní nepopulárně, tak Rusko vedle nás stále bude existovat. Prostě... Je to náš soused a my stále s ním musíme mít nějaké kontakty, protože jakmile skončí kontakty, začíná skutečně válka. My to vidíme, bohužel na Ukrajině. Tudíž já vím, že to je populární názor. A já například oceňuji snahu pana prezidenta Macrona. Že, snaž, že se stále snaží komunikovat uh, s Vladimirem Putinem, Nemá to žádný význam samozřejmě, ale ty kontakty jsou důležité. A Evropa by měla samozřejmě pomáhat demokraticky naladěným Rusům. Neměla by je rozhodně nějakým způsobem, způsobem ostrakizovat, uh, a jen kvůli tomu, že jsou Rusové, protože na lidi pak bude spoleh uh, jednou za 10-15 let. A bude to vlastně i odpovídat našem uh, hodnotám, protože Evropská unie primárně pro mě, to jsou lidská práva, určité evropské hodnoty, které možná Rusové v Rusku přehlíží, ale pro nás jsou důležité a nebychom se jich měli držet. Děkuji. Tak já děkuji moc krát. Děkuji. děkuji také.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš špalta.